0: 正经最前线，无马看中国，我是美国外景主持人程晓农。很荣幸呢，我们请到了远见快评的主持人唐劲远先生。劲远你好，程先生好。那么今天我们的主题呢是谈中共二十大、习近平的继任或者是接班的问题。这个问题其实现在全世界都在关注。那么在这个状态下。习近平是在打算怎么样的安排他的二十大与他的继任相关的这些事情呢
1: ？我是这么看，就是首先第一个呢，习近平的接班人这个话题其实已经是由来已久，对，一直都是海内外的一个关注的、高度关注的焦点。嗯、没错。那么，呃，我觉得其实我们要考察习近平他究竟会如何的选择他的接班人这个体系的话。嗯呃，可以先看一看，就是在中共此前的这几任领导人，从中共建政开始，嗯、毛泽东是吧？再到邓小平，再到江户时代，嗯、然后再到习近平，我们会发现中共的这种接班人继任呢，它其实基本上大体是出现了三种模式。嗯，第一种模式就是毛泽东时代。嗯，毛泽东时代，我们都说他是属于终身执政，是吧？终身执政呢，但是在毛泽东时代，他曾经有指定过不止一个接班人，嗯、是吧？像刘少奇啊，什么林彪，都是大家都是知道。嗯、其实他曾经还考虑过叫什么高岗啊。等等，这些人彭彭真啊，都曾经有进入过他的视线范围。嗯但是你会发现，毛泽东时代的这种接接就是接班人的体系，它非常突出，特点就是最高领导人呢，他是终身执政的，他是没有任期之限制的。第二一个呢，这些接任的接班人，你看，无论是刘少奇还是林彪，最后都是以非常不好的结局，就是和毛泽东本人发生了非常激烈的权力的冲突，导致最后是他们都没有一个好的结果。嗯，然后呢，最后是毛泽东不得不基本是在他都接近快要这个。就是临终之前的时候才指定了这个华国锋，嗯、大家都知道这个人。其实这个华国锋呢，这样一来就到造成了一个结果，就是华国锋他其实是一个比较弱势的这么一个领导人。嗯、结果华国锋继任以后没有多久就被这个推翻。嗯，嗯这个是第一种模式。第二种模式就是邓小平时期的模式。邓小平时期的模式，我们知道邓小平他虽然名义上不是最高领导人，嗯。但是这种模式，我们可以把它看成，它就是一种垂帘听政的模式，它实质上是一种终身制的这个权力的掌控者邓小平。嗯、但是呢，他在形式上，嗯、呃，他指定呢，也是有两个，甚至是三个接班人，是吧？嗯、从这个胡胡耀邦到赵子阳，再到最后的江泽民。嗯、那么到中间也是废掉了两个。其实他和废掉了这个呃胡耀邦和赵子阳，也是因为这种。政治上面的这种路线斗争的这种不一样，而这种分歧导致他们出现了这种权力争斗。嗯，所以呢，在邓小平这种模式，我觉得我们可以把它就是概括成为是一种叫做核心，这是邓小平自己发明出来的，吧？叫做核心，是吧？一个领导集体的核心，那么邓小平自己就被视为是第二代领导集体的核心，就是说他名义上不是最高领导人，但是他实质上。相当于垂帘听政，掌握着一直掌握着最高的权力，一直到他去世为止。嗯、那么第三种模式就是真正是从江泽民一直到胡锦涛时代开始，嗯、这个是由邓小平所留下来的一种模式，嗯、就是实现了任期制，嗯、呃，也实现了隔代指定，甚至还包括了江泽民自己所发明出来的那个七上八下这种，嗯,嗯，就是党内的潜规则。嗯、就整个这一系列的党内的规则呢，它基本上就限定了。未来的接班人，他必须要满足哪些哪些条件？他是这样的一种模式。所以，我们现在考察，我觉得就是，如果说要考察习近平，他现在究竟要如何选择他的接班人？嗯，嗯，从现在的这种这三种模式比较来看的话，呃，首先第一个，如果说习近平他要寻求连任，嗯，那么毫无疑问，他其实已经基本上废除掉了任期制这个限制，也就是说，邓小平所指定的在江泽民、胡锦涛时代的这种任期制。它其实是不太适用的，嗯。同时，第二个呢，就是如果说是邓小平模式这种选定继承人的话，它有一个重要的前提。我们都知道，邓小平他本人其实从来没有担任过最高名义上的最高领导人。嗯、对，他，但是为什么他能够实际上掌控着最高权力？他主要是通过了一个。呃，相当于一个元老集团，就是他设立了一个中顾委嘛，用中顾委一种元老干政的形式，来实质上的掌握住了最高的权力。也就是说，在邓小平这种模式之下呢，胡耀邦也好，赵子阳也好，包括江泽民，就是邓小平还在世的时候，名义上他们是党的最高领导人，但是实质上他们是居于一种接班人的地位。就是他们并没有，并不是真正意义上的最高领导人，他只是实质上的一种接班人。所以呢，但是这种模式它就是一个前提，它必须得有一个强有力的这样一个元老的集团的势力的存在，它可以垄断住这个最高的权利，掌控住最高权利。我觉得习近平至少目前为止呢，他。不太具备这样的一个条件，嗯，所以我觉得看起来习近平他现在走的路线，他在考虑他未来的这个权力架构的走向，他还是倾向于会要回归到毛泽东那个模式，嗯，也就是说，习近平他很有可能不仅说是要还连任一个十年，他很有可能最后变成一种实质性的终生的执政，然后他可能会在这个未来的十年甚至更长的时间之内，嗯，他会再去进行考察和挑选他认为适合的一个接班人。那么从另外角度上面来讲，也许我觉得习近平他可能会吸取毛泽东的教训。毛泽东最大的教训就是他最后指定了这个华国锋这个接班人，因为太过于弱势。华国锋一上来之后呢，他面临的就是一大群非常强势的元老，是吧？把他给包围着。所以华国锋，华国锋最后他其实是最后被邓小平他们给，就是以一种比较和平的方式被废除掉、呃，嗯，呃，而且都没有太长的时间就被废除掉。嗯，这个呢，我觉得习近平他可能也是看到的，所以我觉得如果说他在考虑他的接班人，他可能会把这个因素考虑进去，也就是说未来的这个接班人，他可能不想让他就是能够。成为变成像华国锋这样的，就是非常弱势的这么一个强行的扶上去的。但是你强行扶上去，他又站不住。有这么多的元老，因为这个就跟习近平他自己就是中共这种体制本身是直接相关的。如果说习近平他要在连任十年，甚至更长时间要终身执政，必然导致他的执政时间很长。这个接班人的年龄差距跟他习近平这一辈这一批的元老，他的拉开的差距就是会是比较大的。所以他必然就会造成是形成一个比较年轻的、比较弱势的一个最高领导人会被一大群的这样的呃元老的所包围的这样一个局面。所以我觉得这个是中共它的体制本身所带来的这样一个问题。我觉得这个习近平可能是他很难解决的这样一个问题。对
0: 你刚才实际上提到了三种模式我们按照这个三种模式来看的话，那么毛泽东时代、啊、毛能够。连续的指定接班人，他也有他的个人背景，就是中整个政治制度当时形成一种毛的权力的高度集中和个人独裁，嗯，然后呢，全党也特别的高层的官员也基本上顺从他。当然，另外一方面就是毛的这个个人崇拜，当时在党内造成了一个很大的强势地位，让他自己处在一种说一言九鼎、说一不二的程度。那么。你觉得说，如果习近平回归毛泽东模式的话，那么他有没有可能利用到毛的这两个特点？因为这两个特点有可能是关系到这个习近平自己二十大以后他安排连任，连任完了以后他能不能做得稳？这是一个大问题，是吧？就是有没有什么因素可能动摇习近平连任以后的问？题。这个地位的稳定，那么实际上在这个问题之前，我们按逻辑顺序应该先讨论的他二十大上位有没有困难。我先把这个问题往后放，因为你刚才直接提到了这个毛泽东模式，那我们就请您谈谈看，习近平如果沿用毛泽东模式，他有障碍没有？呃
1: ，他有两个。巨大的障碍，就是跟毛泽东模式所不同的。啊嗯、第一个障碍就是在毛泽东时期，我们知道毛泽东他是没有，本来就没有实行任期制的，而且加上毛泽东他是见证的这个元首嘛，啊、嗯，在这样的话，嗯、这样的一种情况之下，毛泽东他自己执政的这个他的就是阻力这方面的阻力，至少他完成实现终身执政的这个阻力，他要小很多。嗯，那么习近平不一样。习近平他是面对着，他是从胡锦涛手里接过来，也就是说，从邓小平给他指定了这个任期制以后，已经进行了江泽民到这个胡锦涛传递了两代了，已经成型的、成成定型的这么一个继承制度，他必须要去突破这个东西。也就是说，他必须要有一个合理的、合法的这样的一个充分的理由，或者说他有这样的一个威望和能力，完全废除掉这个任期制。这样的一种基础，然后重新重建一套，嗯、回归到毛泽东那一套的这样的一种，就是由他来绝对化的，一言、嗯、就像你说的，一言九鼎的来指定一个这样的一个继承人。嗯、这个是他第一个要突破的巨大的障碍。那么第二个障碍
0: ，嗯、我插一句啊，就是讲到这里的话，就可能出来一个你前面提到的华国锋问题。嗯、就是毛泽东这样一言九鼎的人，尚且指定一个华国锋做接班人，很快一年以后就被人干掉了。所以，习近平如果如法炮制的话，那也会有这个可能性、啊。对
1: ，所以我觉得就是习近平，这个就是我们刚才说的，他我觉得这是中共的一种体制性，嗯、他自己无法解决的一个一个体制性的顾忌。嗯、对，因为你习近平，你如果说真的要终身执政，你起码你他现在的年龄是吧，六十八岁，他现在至少还可以执政的十年，甚至是十五年更长的时间。嗯这样一来，它必然会导致一个比较弱势的接班人的产生，因为尤其是在其中共这种他追求自己的绝对权利，嗯，呃，你在中共这种体制下，凡是你握有一个绝对权利的非常强势的最高领导人在世，他一定不会允许他的接班人也是一个非常强势的这样的一个一个人选。的
0: 是个规律
1: ，对，这个规律已经定死了，决定了他。没有其他路走，就刚,刚我们提到的，比如说毛泽东时代，他最初指定了这个什么刘少奇，然后后来又指定了林彪，这两个人他都是有实力的，嗯，都是有相当的党内基础和相当的实权的这样的一种人物，所以你看，最终他们的结果都是和毛泽东最后发生激烈的，就是完全水火不容，最后就变成一种你死我活的这样一种关系。甚至包括到这个邓小平时代，你看，无论是胡耀邦还是赵子阳，他们也都是有相当的能力、有相当的资历的这样的一个人，他最后仍然还是不被这个邓小平所容。所以，这个是中共这种体制，他决定了就在这儿。所以，邓小平他就是，如果习近平。他也要这样干，他也要走这样一条路，他必然也会面临着这样一个局面。嗯、这个就是我说他第一个要突破的面临的一个障碍
0: 。第二，从你的第一点里头，我体会到这样一个感觉，嗯、就是说，如果走毛泽东模式，习近平要想把权力稳定的，哪怕不是为他个人，是为他那个党，要把他权力顺利地传下去，保持所谓的政局稳定，他就面临一个内在的根本矛盾：接班人强势，他不信任，要干掉他；<对>接班人弱势，会被别人干掉。所以，这个模式本身有一个无可解决的内在的矛盾。它是一个死
1: 绝、死结，死<劫>对，死<劫>解决不了的死结<那>是这样。请您
0: 再讲第二点
1: ，呃，第二点就是刚才你提到的非常关键的一点，嗯、就是他需要要达成这种模式，必须有一个前提，就是最高领导人他需要拥有一种绝对权威，
2: 嗯
1: ，一言九鼎的绝对权威。嗯、毛泽东也好，包括邓小平，毕竟他们都是当初是、嗯、曾经就是所谓者。打江山那辈、嗯嗯、那一代出来的，他其实自然地拥有这样一种权威的因素在里面。嗯，嗯但是呢，习近平不一样。对，习近平他缺乏这个东西。嗯，他现在我们看到他拼命地在营造这个领袖啊，嗯、我们看到最新的消息是吧？广西的这边啊，再开始把他作为一个领袖来这样去吹捧，但是这个是完全是人为的制造出来的。嗯、他实质上在党内他并不具有这样的权威，再加上尤其是。他现在的这个对内和对外的政策，给他自己造成其实都是比较失败的这么一个结果，对吧？对外他大搞这个战狼外交，跟各国这个无论是经济还是外交的环境是空前的恶化。那么对内呢，尤其是这个疫情，是吧？由于这个清零的政策，现在其实，在党内已经招致非常大的反对的声音。就连在上海这么一个标志性的城市，他这个清零政策，我们看到实质上是他是受到的挫败的。他在上海这个清零实质上是没有成功的。所以这些对习近平来说都是他必须要解决的。他如果你连一个无论是对内还是对外，你都没有一个像样的拿得出手的这样的一个政绩，然后你说你想要达到像毛泽东那样的绝对权威，你可以一言九鼎，你想要指定谁就是谁，然后废掉此前的所有党内已经成型的这些的规定、嗯、这些规矩，那么我觉得他这个是他面临的
0: 第二大这个难度。嗯、对，嗯，还有第三吗？
1: 呃，目前我就是看到了，就是主要、嗯、就是这两方面。那我
0: 想请教你一个问题，就是我们谈到邓小平模式的时候啊，其实江泽民是邓小平最后选的第三个接班人是但是这第三个接班人邓小平也曾经想把他干掉，九二<对>年蓝群的时候，矛头已经对准了江泽民。对，是江泽民及时转弯，跟上了邓小平，抛弃了原来支持他的陈云，当然也是因为陈云的势力示威了。那么，这种情况下，其实指出了一个问题，就是说，邓小平模式也有它的内在弱点。就说邓小平选择的认为江泽民可以做接班人，但是，他那个元老模式还在，元老模式之间，陈云和邓小平之间，存在的很比较清晰的、明确的这种路线之争。那么，习近平有没有可能遇到这种局面？我觉得是完全有可能的，完全有
1: 可能。对，就是他涉及到一个问题，你无论是毛泽东还是邓小平，只要是中共的党魁，其实包括你看后来的江泽民，嗯，都是一样，嗯，他们最怕的一个东西就是他们生怕在他们自己离开这个位最高位置以后。他们的政治遗产会被接任者全部给推翻，也就是通常所说的会掘墓鞭尸。啊，这个是他们最怕的，这个是中共体制每一任最高领导人他最忌讳的东西。是，所以你看毛泽东一这个一离世以后，这个邓小平立即，邓小平虽然给他写了说这个永不翻案是吧，再三写了这个保证书，但是邓小平一旦掌权，仍然立即就就是相当于对毛泽东实施了一个掘墓鞭尸的行动是吧，把他给大部分的都给否定掉了，否决掉了。那么。在邓小平，其实在他，你刚才提到他为什么一度想要废掉这个江泽民，其实也是因为这一点。因为邓小平他是希望经济上面要走开，要要走开放。如果经济不开放，他知道共产党一定是这个统治维持不下去。嗯，所以呢，他其实是非常担心，就是如果说江泽民按照当时那种状态，然后如果说江泽民不转弯的话，江泽民很有可能在下一步就是要要只要。翻掉这个，推翻掉邓小平的他的路线、嗯、是，有这个迹象了、啊。对，已经有，当时已经有这种倾向和迹象，所以才会出来这个南巡啊，然后他来，甚至还不惜就是动用了军军方的人员出来发话，对江泽民实施警告，是,是吧？当时这个什么杨百冰啊，嗯、这个杨尚昆等等这些人，所以我觉得其实就像你刚才提的，习近平他其实同样面临着这么一个巨大的问题。习近平现在他自己所采取的内政外交所有的这些路线，其实，在党内他是相当孤立的。是。这个是一个客观的事实，公开的秘密，所有人都知道。那么习近平他同样就面对这么一个问题，他选定的这个接班人一旦如果上来，他这个接班人会不会受到这么多的元老、这么多庞大、其实还是都有相当实力的党内的这些元老的这种压力之下？一旦习近平一旦实施，那么会不会把习近平整个的这个他的政治遗产给全面都给推翻？那么这个是习近平，我觉得这是他也是他，因为此前已经发生过不止一次这样的例子，他一定会对此进行考虑的。所以我就这这个就是我们回到刚才的话题来说，你会发现习近平他考虑接班人，他为什么迟迟没有这么来，就是确定出来一个明确的人选，不仅仅是因为他自己，因为要连任了，时间他拉长了。这个因素其实更深层的、更内在的是，因为他没有办法去解决这种中国这种体制所自己带来的这这种死结、这种死循环。他怎么做，他都不太合适。就是你很难去找出这样一个完全可以说是十全十美的这样的一个人选。至少在目前，我们看到中共高层，其实你看不到这样的一种迹象。所以这个也是，就是我们看到为什么习近平他现在。他当然就是前提是他首先要寻求能够完完成连任以后才谈得上他的接班人的问题、嗯，是吧？这个一定是一先一后的。但是你可以看到，就是说，从某种程度上讲呢，他的接班人的问题，如果说他自己没有拿不出一个比较合理的、圆满的这样的一个接班人的方案，这个很有可能会跟他能否顺利的连任本身是联系在一起、嗯。嗯嗯嗯也就是说，站在党内的很多高层、很多元老的，他们可能会这样来质疑你。嗯，你如果说你都不能够拿出一个就是合理的方案，说解决你以后的，如果说你要连任，那么连任以后你怎么去解决你的这个接班人的这样的一个问题？你拿不出这样一个合理的方案，那么我们为什么要支持你连任呢？嗯，他会带来这样一个问题，就是说他二者之间其实某种程度上发生了一种因果关系的一种勾连。嗯，所以。我觉得，如果说不出意外的话，在在这一次习近平二十大，就是他不仅要完成他自己的一个连任的问题，而且他可能也不得不得要至少要推出来一些，就是一些迹象，或者说一个候选人，或者说是一个候选人群体，嗯，他会要必须要得考虑设置一个接班的梯队的这样一种，再成一种制度化的这样一种方式，再整个二十大，可能他必须要得推出来，否则他如果不推出这个东西。那么站在这个中共整个党内这么多年，中共见证七十多年了，那么他们这个。就是这种巨大的惯性，就是他为了保证他的个政权能够比较长期的、嗯、有序的、继续的这么在继续统治、嗯、继续运转下去，他们是不会允许的，因为他会觉得这个风险太大了。嗯、你的年龄到那儿了，尤其是这个又有疫情，嗯、万一你这个最高领导人有一个什么三长两短，嗯、你如果没有一个成熟完整的这个接班人的体制，嗯、到时候很很可能就是党内的大乱，甚至于是天下的大乱。这个对他们来说确实非常可怕的
0: 。对,对这个题目，要是提出来的话，在中共高层，比方说就二十大向元老们征求意见，我相信这个意见是很容易从不同角度、不同方式会点出来的。那我想请教你啊，这个刚才你提到了这个邓小平时代这个元老，这个让邓小平在安排接班人的时候能起作用，一个典型例子就是。邓小平排除第一个接班人胡耀邦的时候，他是借用了元老的干预。对。那么他是闪到一边，让元老出面替他把胡耀邦赶走。对。那批斗了胡耀邦。那么赵子阳的时候呢，是借了六四，他就不需要元老出面了。那么现在，习近平从现在二零二二年到今后若干年内，你觉得他现在还有一股什么样的元老势力，或者是干预他？或者是他去利用那个元老达到某些目的，有没有这样的元老势力，或者他们成不成为一个集团呢？呃，我觉得现
1: 在在中共党内，他的这一批的元老的势力呢，应该至少是在习近平的前任，就是说在胡锦涛和温家宝他们这一批人，现在其实已经是有的。嗯，只不过这一批元老呢，他们现在对这个证据的影响力，的确跟这个邓小平时代。哎，是无法比拟的。那
0: 时候有个中部委这么个形式，让他们<对>有个舞台，让他们演出
1: 。对，邓小平那个时候的中部委，我们都知道他是明确的规定了的，就是说中部委的一般的委员可以列席政治局的会议，嗯、而中部委的常委是可以列席常委的会议。嗯、所以实质上相当于这个中部委他是有拥有实权的级别的，嗯、他甚至可以直接参加这样的会议，他有了决策权。嗯、呃，那么在现在我们至少看不到，就是习近平他没有这样的一个机构。嗯。没有中顾委的存在，只不过是就是你无论是这个胡锦涛啊，什么朱镕基啊，就这一批的这些元老是吧？他们对政局呢，他多多少少有一些建议权，嗯，他可以有一些知情权，嗯、但是我觉得他们现在至少是没有从制度上讲，他没有成系统的这样的一个决策权和干预的这种权利。嗯、对，所以呢，从这个角度上面讲，现在的中共的这些元老呢，他的这个体系对政坛的影响力其实是有限的，而这个有限的最关键的因素是。胡锦涛，我觉得他起了一个非常关键。作用。就是胡锦涛当初交权的时候，嗯、他裸退，嗯，他用这样的一种方式，大家都认为他是终结了这个老人干政，就是元老干政这样一种模式。嗯、我觉得他的确是带有一种标志性的，<对>就是从胡锦涛裸退以后呢，嗯、习近平他基本上至少在很大的程度上摆脱了他自己，摆脱了元老干政的这种影响。嗯、当然，如果说习近平他将来想要再去复制这种嗯模式，像我刚才说的。我觉得这种可能性是比较小，他现在不具有这种条件。就是如果他想要复制一种元老模式来自己来垂帘听政，嗯、来操控这个未来的这个接班人，嗯、其实对他来说这个条件是比较比较弱的。嗯，所以我更倾向于他可能会采取就是像毛泽东这种模式，他自己一直终身一直执政到最后，嗯、一直到离世为止，嗯、可能是这样一种模式
0: 。是不是可以这样讲？就是如果元老们？对习近平高度的崇敬，像对老毛那样服从，那么这个元老可以利用。邓小平也是这样子在利用的。那么习近平现在面对的这批元老，我们当然无法知道他们每个人心里想什么，但你感觉上讲，你认为说他们会认同习近平的大部分政策，特别是重大政策？你觉得在这方面，习近平可能和他们达成共识吗？
1: 呃、哦，我不乐观
0: ，我一点都不乐观。乐观对，我也是很怀疑的。
1: 因为现在的这一批元老呢，他有一个非常突出的这个特点，嗯、就是无论他们是哪一派的，是吧？嗯、元老他其实也是派系林立，嗯、但是现在甭甭管他是哪一派，他们基本上在毛泽东时代，嗯，都是曾经受到过打击、受到过压制和迫害的。嗯、他们对毛泽东时代的那种、嗯、那种。狂热的政治运动式的，就是政治挂帅超越一切的这样的一种治理的模式，他们是心生恐惧的，因为他们自己是亲身经历过那样一个一一个阶段，所以从这个角度上面来讲，习近平他现在很多政策都在模仿，或者说是甚至是复制毛泽东当年的很多的做法，其实这个本身是招致了可以说大多数的元老对此都是排斥，或者说比较戒备，或者是比较抵触的，都是这样的一种心态。所以，正是因为这样，我才就回到我们刚才那个话就说，在这样一种情况之下，如果说习近平他想要选定一个接班人来继承他的路线，他当然不希望选个继继承人来推翻他的路线，他一定要选一个支持他的路线的这样的一个人。这样的一个人，他会面临着一上来他就面临着就是我们说的一大一大群的虎视眈眈的元老，都是排斥不赞成这种路线的这样的人。把你围着，他会面临的这样一个局面，这个很有可能就导致中共他自己内部就是一上来一开始这个接班人他面对就
0: 是非常尖锐的这种路线的斗争。对、嗯，所以很有趣、啊，习近平的政策越是独断专行，越是强力的推行，在元老当中遇到的这个腹诽呀，对，或者是心中的默默的抵制，嗯、或者是嘴上的悄悄的说一点什么。会引起某种程度的反弹，在高层的元老当中，那么越是这样呢，这元习近平越不敢信任这些元老，对，然后他越要独断专行，在接班人问题上更是这样，那这样的结果呢，就形成一个死循环了
1: 。对，这又是一个死循环
0: 啊。所以今天这个你介绍的几个规律性的现象是非常有趣的。那么我想再请教最后一个问题，就是说。前面一开始我们提到这个二十大，毕竟他是在选举总书记嘛，对，所以才会产生一个问题说，说各地大员进京，进入这个中央，先是中央委员会的选举，能不能成为中央委员、候补委员，然后再投票选总书记。所以，人选地方大员进北京以后，进入中央新的中央委员会，这个过程会影响，会不会影响到习近平的这个总书记最后的连任的选举？那么问题是，这些委员们到了北京，当他们坐在中南海怀仁堂或者是在京西宾馆开那个二十大中委会的时候，他们有作用没作用？他们能？他们究竟是习近平连任的橡皮图章，还是习近平连任的一个决定性因素？就是他们的票一张算一张，他们的心一个算一个。如果说，我的心不认，我这个省委书心不认习近平，我不投你的票，我弃权。结果是什么？就是这样的话，就是习近平的连任是不是一个完全没有这个可讨论余地、没有什么可质疑的地方？就是这个像演戏一样，这剧本摆在那儿，你就照着走下去，必定就那结果，习近平又接任第三任了。还是说中间可能出现变化？
1: 呃，陈先生，我其实比较赞同你刚才提到的这个，就是设想，就是他很有可能是已经有一个剧本。啊、嗯，我们都知道党内呢，其实至少是从这个就是呃，邓小平他指呃指定了这么一个任期制。嗯以后呢，中共党内它其实那个时候叫做叫做集体领导是吧？嗯、就是以某某人为核心实现一个集体领导，嗯、所以他党内他就是无论如何他要走这么一个形式，嗯，不管是总书记也好，还是总理的人选也好，嗯、都要大家想，好像是来这个投票选举一次，嗯、包括习近平自己当初被成指定成为这个就是接班人，嗯，也是在党内进行了一番所谓的海选是吧？嗯、走了这么一个形式上的这个程序，嗯、但是其实所谓的海选也好，什么普选也好，投票也好，其实大。大家都知道，那个就是一台戏，因为习近平事实上当时就是被这个江泽民和曾庆红所指定的这么一个人选，所以他海选也好，投票也好，还是举手也好，无论他走一个什么样的程序和形式，我相信他一定只是一种继承的，就是一个固定的一个剧本在演。因为按照中共，它现在尤其是有了大数据的这样的一个辅助的技术手段，嗯，那么它其实要比较精确的掌控每一个人、每一个大员。你们进京以后，你们开、你们跟谁见了面，你们说了什么，在投，包括在投票的时候，所谓形式上的投票，或者是这个什么样的形式上也好，你们究竟是做出了什么样的一个表态，它其实中共它最高层它是完全可以精准的去掌控的。<对>所以在这样一个前提之下，我个人我并不太怀疑，就是习近平他自己，嗯，可以达成，就是完全拿到他想要的那个结果，就是他的这个总书记的所谓的推选、所谓的选举也好，他都是可以顺利的能够达成这样的一个连任。只不过呢，就是这些大员进京开会呢，我觉得他其实从另外一个方面呢，他有一层含义，就对习近平来说，或者是对其他的这样派系的人来说，他也是比较有意义的，就是。习近平本人他完成他的连任，只要是中共整整体的证据，是吧？我们我们要也有一个前提，就是说，在没有受到大的、巨大的外来因素的这种冲击、这种影响之下，比如说突然跟美国爆发战争，或者说由于疫情的空前的恶化，哇，出现大批的淘汰啊、死什么，就除非排除这种极端的这种因素，嗯，我们可以设想，在大体上中共政局在运作比较平稳的，可以一直到这个二十大的时候呢。习近平本人，我觉得他的连任这样子的这个概率是比较大的，嗯，只不过呢，他连任可以，我觉得他们就我们要分两种情况，第一种情况就是他自己连任，同时也可以包括他自己这个派系的人马，嗯，他可以大获全胜，嗯，就是几乎可以占据所有的要害，占据要津，那么其实就是习派人马基本上一统天下，嗯，呃，这个可能是他自己最乐于见到的一个局面，那是当然，对。但是第二个局面就是，也有可能在，就是他自己虽然可以完成连任，但是在很多关键的位置上，很多的这个，呃，大员的这个呃要害的这种人选的争夺上面，他不一定能够完全的如愿。对，这个是我们看到其他的一些政治派系对习近平，他其实还是有相当力度的这个。一些牵制在里面。你刚才一开始提到，就是像应用这样一个例子，我觉得这个就是一个比较典型的例子。谁都知道应用是他的亲信，他其实是一心想要把应用安置到某一个比较关键的位置上的。但是你不知道他的内幕是什么，但是我们现在看到结果就是阴差阳错，最后应用出局了。对，所以从这一点上来讲，我们可以看到，习近平其实他在很大程度上，至少在一些关键的人事定盘的这个位置上，他还不具有这种。一言九鼎的这样的一个权威，他不得不在某些地方面，他是要去做出一些妥协。所以这种，这种模式就是这种，嗯，局面的可能性相对来说是更大的。就是习近平他即便是你可以取得了连任，嗯、但是不一定说是在他的手下下面很多这么多关键的位置上，不一定都是他的人。所以他还有可能会一样的存在着对明理案件的他对习近平本人会起到相当程度的一种掣肘、一些制约，他会起到这样的一种作用。而这种掣肘或制约的作用，很有可能最后会最集中的体现在就是对这个接班候选人的这个的争夺上面。习近平他想要安排谁进入这个接班的群体，那么其实其他的派系、其他的，因为现在毕竟他还有这么一个所谓的。就是按照接班的梯队，你得一级一级往上上，是吧？他现在中共他其实已经有这么一个规矩了。我们这么说，我们可以从另外一个角度来来一个倒推。我们假设，如果说习近平他至少还要执政十年，也就是到说到二零三二年吧，到二十大为止，这个是一个最底线，大家都是这样认为的。他在执政十年之后，他可能再退下。那么，如果说在那个时候，这个接班人二零三二年正式的出位，正式的上位，那么意味着这个接班人他至少在二十一大，也就是五年以后的时候，这个二十一大他必须就得要进入到常委，中正政局常委，他不可能一步登天，他一定是要一个有序的安排。那么，这个人他必须就也就意味着他在这一次二十大，他可能就至少是要进入到中央中央委员政治局，进入政治局委员这样的一个级别。那么也就是说，你要进入到在这一次进入到政治局委员，那么他意味着他的候选人基本上就意味着他现在应当是这个中央委员。这两百多个中央委员，他们都基本上是兼任着地方大员，就是这个一把手这样的一个职务，同时又能够进入到中央委员的这样的一个级别。他这样的人呢，在现在我们看到的中共党内，他是两百多号人嘛，就中共委员两百零四人，这么一个群体。大体上，我觉得习近平的接班人，他可能，他未来以这个时间段来划分，至少在目前看起来，他不会超出这样的一个范围。那么这样的一个范围，在这一次二十大能不能够进入到政治局委员这个群体里面去？政治局委员只有二十多个。这一步就非常的关键，所以从这个角度上面来讲，我们其实可以从这个就可以作为一个简单的一个大体的一个指标可以考察，你可以看到哪些人他进入到了这样一个群体，那么至少他意味着他也有，尤其是，在年龄上是吧，在一些其他的呃，比如说他的派系色彩上面拥有一些优势这样的人，他一旦进入到了这样一个群体。那么，也许它可能就意味着至少进入到了接班的梯队的考察人群，它已经进入到了这样的一个范围之内来对。对、嗯
0: ，今天这个时间，你给我们分析了很多很精彩的关于中共这个权力继承和中共这个历史上执政史上的这些个权力斗争的变化和规律。那也许我们今天是不是可以，我自己是形成这样一种印象，就是说这个。虽然现在各国媒体的重点是习近平二十大连任问题，其实今天您介绍的情况看起来，连任并不是真正的新闻焦点，而另外一个新闻焦点实际上是你提出来的，就是一个潜在的问题，就习近平连任之后的这条路，究竟因为他连任了就一帆风顺，还是连任以后会非常坎坷艰难？实际上，你的分析框架已经给出了一定的一个方向，让大家来思考。最后一个就是，实际上是给我们有有了一个新的案这个指向，就是说要观察习近平接班人，不是这次二十大，而是看这个政治局的新成员有哪些人，常委中有哪些人进新的进去，因为也许还有旧常委还留下来。所以要看这些人，这关心他们的原因是为二十二大做准备。谢谢您，呃，今天给我们做这么好、谢谢这么精彩的介绍，他的分析给了我们一个独到的角度和一个框架。那、嗯、么最后，呃，在我们节目结束之前，呃，请唐俊远先生给我们简单介绍您的《远见快评》，也方便我们的观众朋友们来了解
1: 。观众朋友，大家好，对我是《远见快评》的这个主持人唐俊远了。呃，其实远见快评呢是我自己的一个自媒体的频道，我呢希望通过这样一个频道呢，来和朋友们一起分享，就是自己对一些这种热点的时事啊、新闻啊、一些国际大事，来就是和大家分享我自己的一些看法。当然，我们也可以说这个频道呢，也可以把它看成这就是一个。吃瓜群众的频道，我呢也是一个吃瓜群众，所以呢和大家一起，我们来作为这一段特殊的、很有可能会出现一个巨大变动的历史时代的一个见证人。谢谢大家
0: ，谢谢正经最前线、五马看中国的观众朋友们收看我们这次节目，我们下次再见。